0: Hallo. Gott, jetzt fällt mir fast das Mikro weg. <lacht> so, hallo, liebe Freunde. Willkommen bei einer neuen Folge der Mysteriumsabteilung. Äh, am Lachen habt ihr schon gehört. Die liebe Tine ist nämlich heute bei mir. Also nicht bei mir, aber. Hallo. Ne? Hallo. Und natürlich ist auch wieder dabei Lara.
1: Hallöchen. Hallöchen.
0: Ja, nach, nach unserem letzten Gespräch, das wir am Tisch äh, geführt haben, was auch mal eine lustige Erfahrung war, jetzt wieder. Jeder bei sich zu Hause in Unterwäsche vom PC. Ähm, ich habe gar keine Unterwäsche an. Oh, na dann. Äh, ich sitze hier komplett nackt. Das ist, ist, ist eigentlich... Ja, ich eigentlich auch, aber...
2: Fotobeweis.
0: <lacht> Insta-Live. Instagram-Account.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> so <mo> <lacht> Nee. Ja.
1: Ähm, Wir haben jetzt nämlich einen OnlyFans-Account mit Nacktbildern des Teams. <lacht>
2: Ein Onlyfans-Account <lacht> mit Nacktbildern von Lara Likör. <lacht> ja, von uns allen. Also, das,
0: das wird immer nee. geshared. Jeden Tag ein anderes äh, Model von uns. Aber okay. wir sind gar nicht so viele.
1: <lacht> ähm, ja. Ja,
2: es ist das alles, ist das alles äh, nur als Fake-Models äh, ähm, ausgewähltes Stockmaterial. Ja. Äh, äh, vorweg. Ich habe
1: das Niveau schon schön tief gehabt. Ja, ja. Aber äh, vorweg, bevor ich das vergesse,
0: <lacht> hat jetzt überhaupt nichts mit OnlyFans zu tun. Aber ähm, der liebe Phil wird jetzt vielleicht erstmal ein paar Folgen aussetzen. Denn der liebe Phil ist gestern Papa geworden. Äh, da ja, nochmal ja, ja. ganz, ganz tolle Glückwünsche. Wobei Et er hat mich auch Wunsch. schon, er hat mich aber auch schon angeschrieben, lass mal eine, eine Off-Topic-Folge für Serien machen, aber ich glaube, der wird erstmal andere Sachen zu tun haben. <lacht> ähm, Schlafen. Aber wir gucken mal, wenn, wenn sich bei ihm das mal ein bisschen, wenn er mal Zeit hat, so eine Minute, dass wir dann auch mal was aufnehmen. Aber ja, nee, da freuen wir uns. Äh, der, der genießt das gerade. Und deswegen ist Phil erstmal wahrscheinlich für ein paar Folgen nicht da. Joa. Ich weiß gar nicht, Harry Potter-mäßig ist eigentlich nichts passiert in letzter Zeit so richtig. Also wir warten. Ist auch mal schön. Ja, ja, also wir warten immer noch auf, <lacht> auf dieses Scheißspiel, das angekündigt wird. <lacht> es gibt immer wieder äh, kleine Hinweise, aber ja, wir, wir wissen es nicht. Wir hoffen, wir wollen, dass es kommt. Aber man will uns, glaube ich, einfach ärgern und nerven. Ja, ja.
2: Bisschen, äh, äh, e ja, ein bisschen striezen und wehtun und solche Sachen Ja, ein bisschen,
0: seit zwei Jahren, Alter. Ich hab neulich auf Ach, Reddit das ist nix. auf Reddit hat einer neulich geschrieben, ich wünschte, ich hätte diesen geleakten Trailer nie gesehen. Das, das hat ihn so mitgenommen, dass, dass er seitdem seitdem er diesen Trailer gesehen hat, dieses Spiel will und ja. es einfach nicht, nicht kommt.
2: Und es einfach nicht kriegt. Ja, das ist schwierig.
0: Das ist super. Aber naja. Nö, äh, ja, also wir haben neulich ja unsere Folge aufgenommen zum Thema J.K. Rowling und Trans mit Lara und äh, unserem lieben Kumpel, dem Ben. Ähm, Gab es bisher eigentlich nur positives Feedback, so wie ich es gemerkt habe? Ich weiß nicht, wie es. Also, hast du was mitbekommen bei dir, Lara? Nö, ne? Auch nur Positives. Also, ja, gut. Sehr gut. Wahrscheinlich sind wir durch unsere sonstigen Kommentare sowieso schon so, dass uns eh nur so die Leute folgen, mehr oder weniger die. Die da so cool ähnlich, sind. also die es ähnlich sehen wie wir.
2: Ja. Die, ähm, die, die meinen, die, die, gewissen Dinge, die gewisse Dinge aushalten können. Äh, ja, ja,
0: nee. <lacht>
1: ähm, also wir wir fangen in der Filterblase. Ja, ja,
0: Nee, wir werden auch noch einmal, es äh, wird noch eine, ne, ich sag mal, eine Kurzversion davon geben, weil die Folge war jetzt zwei Stunden 13 Minuten lang. Äh, ist für manche vielleicht ein bisschen zu lang bei dem Thema, deswegen habe ich mir überlegt, brechen wir noch nochmal. Oh Gott, brechen wir noch mal alles äh, aufs ähm, Wichtigste Minimum oder so quasi äh, und machen da noch mal ein kleines Mini und das kommt dann aber irgendwann, weil wir wollen das besser als die Rolling machen und das alles halt auch mit Fakten belegen äh, und dann wird es aber bei, von dem Thema bei uns erstmal nichts mehr zu hören geben, außer wer weiß, was sie noch raushaut, aber eigentlich <lacht> folgen wir dann. Warten
1: wir mal, sie legt jetzt nicht gleich wieder nach. Naja, ich glaube, das ist auch nicht unbedingt gut für die Ankündigung des Spiels, wenn es nur Negativpresse über sie
0: gibt. Das habe ich äh, neulich auch gelesen, da meinte ein Journalist aus dem Bereich Gaming und so, der halt auch äh, bei Leaks bis jetzt immer sehr äh, richtig lag, der meinte auch, dass es äh, vielleicht auch aufgrund dieser Aussagen erstmal sein kann, dass, dass das Spiel erstmal nicht angekündigt wird. Weil wohl auch intern wohl scheinbar so ein paar Probleme vielleicht gibt bei Warner und auch allgemein wegen der Publicity. Weiß man nicht, ob es mhm. stimmt, aber kann man sich schon vorstellen. Cool. Ja, ja voll Danke, cool. Danke, Rowling. <lacht> Einfach mal die Klappe Aber gut, da wollen wir nicht weiter Alles drauf kaputt. Äh, Ja, wir sind hier die Mysteriumsabteilung der linksgrün versiffte Gutmenschen-Podcast. <lacht> 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 aber ja Nein. Also wir, ja, nee, sonst Harry Potter ist eigentlich wirklich nichts passiert. Also es werden jetzt immer wieder diese Harry Potter at Home Folgen hochgeladen, wo sie halt die Bücher, äh, Quatsch, das, das erste Buch halt vorlesen. Aber sonst ist, glaube ich, nichts passiert. Also keine News. Ist ja auch gerade so ein bisschen Sommerloch. Da passiert allgemein nicht viel.
2: Sommerloch. Ja. Dabei beginnen in Sachsen die Sommerferien doch erst nächste Woche.
0: Tja, in Sachsen, aber Rowling lebt ja nicht in Sachsen, ne?
2: Oder sonst, oder
0: die, die Engländer leben auch nicht in Sachsen, auch wenn es die Angelsachsen sind. <lacht>
2: naja.
0: Ähm, nö. Ich es überleicht. gab eine
2: irgendeine Art von äh, Ankündigung zu mh, aber auch nur exklusiv für Visiting World Club Members, mhm. dass es scheinbar irgendeine äh, ein Crossover gibt mit K-Swiss, die machen mhm. Schuhe. Okay. Gibt es nicht die schon die dann, sozusagen, im Ja, die Vans gab's. Und jetzt gibt es irgendetwas, das so ein bisschen kritisch orientiert oh, ist. Na ja, gut. Aber, Aber halt
0: Ja, nur für die, ja. für die Wizarding World Gold Member, oder wie das heißt.
2: Ja, exclusive to Harry Potter Fanclub Members ja, na, das, Wizarding ja, das, World. Das, das,
0: das ist ja das Ding, das können ja. wir in Deutschland ja nicht machen. Ja. Selbst wenn ich, wenn ich den Geld in Rachen werfen wollen würde, die. Das ja, geht Ja, das
2: geht ja gar nicht.
0: <lacht> die wollen mein Geld Das nicht. nervt. Ja, ja.
2: Das ist. Finde ich doof. Da komme ja. ich ja gar nicht ran an Schuhe.
0: Alles kacke. Ja.
2: Na, teuer bei nicht. <lacht> Toll. Ja. Dann passen sie mir nicht. Klasse.
0: Naja, dann, dann äh, krieg, kriegt halt jemand anderes, die ist doch auch schön.
2: Ähm, nein! Nein! <lacht> ähm. Also, ja. Wahrscheinlich ja. kriegt es tatsächlich irgendjemand anderes, aber ich finde es schade, wenn das dann immer so. Also, du wirklich halt nur über diesen Exklusivstatus da rankommst und keine andere Chance ist, wenn du schon nicht im richtigen Land wohnst. Ja. Hm. Ist bitter, ne? Sad. Ja. Ist bitter. Sehr.
0: Also, den, den Dumbledore, den ich mir hier bestellt hatte, diesen, diesen bronzenen von der Comic-Con, der ja. ja limitiert ist, den musste ich mir auch bestellen. Äh, Quasi, den habe ich mir bestellt und die schippen halt nicht nach, nach Deutschland. Deswegen habe ich den dann bestellt in Amerika, habe den zu einer Freundin in Amerika äh, schicken lassen und die musste mir den dann äh, per Post herschicken. Ganz toll. Boah, ich,
2: ich hätte so Angst, dass der einfach nie bei mir ankommt. Ja, ich hatte auch Angst. Also, ja. Also, der war
0: auch wohl schon einmal in, in Deutschland und äh, ich habe aber keine Benachrichtigung ging wieder zurück. gekriegt. Genau, und deswegen ging er wieder zurück und dann hat sie gesagt: Weißt du was, meine, was weiß ich, ihre Schwester oder so war dann zu Besuch. Die, wenn die dann das nächste Mal, also wenn die dann wieder in Deutschland sind, dann schicken die das von da aus ab und dann ging's. Okay. Das war frech. Hm. Einfach frech. Ja.
2: Aber naja. Also, weil, ja.
0: <lacht>
2: schade. Ja, Aber es ist ja angekommen. Das,
0: genau. Das ist ja die Hauptsache. Das ist doch das Wichtigste. Ja. ja. Und sonst? Nö, nö. Nö. Mm -mm. Nö. Nö. Weil ich, ich gerade... nee nee, nein, nein, nein. Nichts, nichts, nichts. <lacht> ähm, Habt ihr euch Harry Potter im Kino angeschaut? Nee, noch nicht. Also ich glaube, unser Kino hat es irgendwie <lacht> verschissen, das äh, zu buchen, habe ich das Gefühl.
2: <lacht> ah, okay.
0: Ähm, keine Ahnung. Da, Ach, aber, kommt
2: es jetzt wieder im Kino? In manchen ja, sollte er eigentlich. Ich glaub, ich, ja, ich glaube, in manchen lief es tatsächlich. Naja,
0: also die, die Kinos können die Filme buchen quasi wieder, aber ja... Hat wohl nicht jedes gemacht. <lacht> um, ich
2: habe es auch nur gesehen, dass es halt in einigen, in ein paar lief, aber ja. äh, ich war jetzt auch nicht wirklich. Schauen.
0: Ja. Naja, es ist, ist jetzt das, nicht so
2: lange her, dass ich mir alle Filme erst im Kino angeschaut habe, deswegen. Hm. Hm. Aber macht es oder schützt eure Kinos. Geht ins Kino Cocktail
0: wenn es da läuft, oder guckt anderes. irgendwas anderes. Guckt ganz Akimbo, ja. der Film mit Daniel Radcliffe. <lacht> mit den Knarren Oder
2: Little Woman mit äh, äh, Emma Watson. Wenn, was Wenn der findest. noch läuft, ne? Also der, lief noch, der lief jetzt noch kurz. Naja, nur. Also er ist,
0: ja, ist aber auch nicht bei jedem Kino. Also,
2: ja, weil <lacht> ne? halt, jedes Kino ist, halt. entscheidet selber. Aber der läuft, er, er, er kann jetzt auf Amazon Prime gekauft werden. Oh. Amazon
0: Oh, Amazon. Ja. Oder wie die, liebe Amazon. Mirror, wie die liebe Cold Mirror es sagt, Amazon.
2: <lacht> das <lacht> amazing. ist von A bis Z, ja, ja, ich
0: weiß. Ich weiß. Ähm, <lacht> Aber gut, wollen wir, wollen wir zum eigentlichen Thema oder habt ihr noch irgendwas auf Off-Topic oder so? Irgendwas, was ihr in die Welt hinaus posaunen möchtet?
1: Puh. <lacht> <lacht> Jetzt, wir, wir das schöne Wetter. Vom... Geht mal ein bisschen ja. raus, geht nicht nur ins Kino und bestellt nicht nur bei Amazon oder <lacht> guckt bei Amazon Prime irgendwelche Filme, sondern geht auch mal raus, genießt das geile Wetter. Ja, das, das ist stimmt. wirklich schön. Ey, das ist... Ich, ja, ich, das ah, ich, ich hätte jetzt so gerne einen Pool. Das wäre so
0: oh, geil. Ja. Äh, Achso doch, ich habe... Äh, Lara hatte ich das schon erzählt. Ähm, ich ziehe wahrscheinlich dieses Jahr noch mal um. Äh, also oh. ich, ich bleibe in Dresden, keine Sorge. Also nicht, nicht wirklich in Dresden, aber ich, äh, wir haben uns nämlich ein Haus angeguckt zur Miete und das, uh. äh, das kriegen wir jetzt. Und dann oh, oh ihr kriegt das? Nice. Ja, ja, wir, wir das ist nice. wir kriegen das und das ist richtig geil. Das ist halt in einem, äh, in einem, in einem Dörflein quasi ein bisschen außerhalb von Dresden, aber so, dass ich halt äh, trotzdem relativ zügig reinfahren reinkomme, kann. Ja. Ja. Ähm, ist halt mega geil, also ich habe alles, was ich will, also ich kann im, im Dachgeschoss quasi meine Männerhöhle aufbauen, ohne dass ich mhm. da jemanden störe, dann haben wir mit Garten und ach, es ist, ist richtig geil und in diesem Garten kommt dann auch ein Pool rein und dann machen wir eine Poolparty Also ja, eine ey, Folge würde ich nice. schon gerne im Pool aufnehmen, auch wenn das wahrscheinlich mega <lacht> beschissen wird, aber irgendwie kriegen ich wir das dann, ja. dass wir so. eine Folge im Pool aufnehmen. Das ist mir dann auch ja, egal. Horror. Das, das Wahrscheinlich haben wir
2: alle nur so den, ja, ja, den großen C im Pool und sagen, es ist unsere Poolparty.
0: Julia wird das dann richtig schön, wenn er das schneiden soll. Ich <lacht> glaube, mhm, da wir brauchen wir da.
1: Handmikros, dann mag das äh, gehen, aber einem zentralen Mikro. Wir kriegen, das, das, Mikro? Ist, wir oh, kriegen
0: das irgendwie hin, das ist ja noch ein bisschen Zeit. Und also dann ist ja auch erst nächstes Sommer, aber ja. Nee, das wird dann. Äh, da freue ich mich drauf. Aber gut, ja. Also kann ja auch sein, dass im Oktober wird es wahrscheinlich passieren, dass dann vielleicht mal kurz ein Päuschen ist, weil ich dann vielleicht kein Internet hab oder weil irgendjemand meinen mein, mein Computer geklaut hat beim Umzug, also wer weiß. Kann ja alles sein. du dann
1: voll die Liguster Weg Realness?
0: Alter, ohne Scheiße ich, ich bin richtig der, ich, ich, wir machen richtig auf auf Dursleys, Alter. Das wird richtig Wenn, der ja. geile, normale Shit, Alter.
1: Wenn euer Rasen nicht der beste Großbritanniens ist. Ey, richtig geil. Ich freue mich richtig <lacht> darauf, dass ich äh, Bei schön Dresden. <lacht>
0: Ich freue mich richtig drauf, dass ich äh, na, also am Samstag schön nur im Badematte den, den, den Rasen mähen kann. Ja, oh geil. Da freuen sich deine Nachbarn bestimmt auch schon drauf. Na locker. Die, die freuen sich. Aber gut, genug von mir. Ich die, setzen mich sich schon,
2: die setzen sich schon mit mit Fernrohr ja, ja. Äh, an die mit einer hier Gardine verhangenen Scheibe und spähen dann so durch ein kleines Löchlein. Durch. Ja, so
0: muss das sein. Ne? Also ja. Geht ja nicht anders. Ja. <lacht> Aber gut, da wird es dann ein bisschen Info, äh, also Updates geben, falls ich mir noch eine Harry-Potter-Ecke äh, einrichte. Zeige ich euch dann alles. Aber gut jetzt haben wir äh, lang genug rumgeredet. Gehen wir doch einfach mal in, unsere, äh, in unser Kapitel rein, über das wir heute reden wollen, nämlich Der Fehler im Plan. ist das äh, letzte, wichtige oh Kapitel. Also danach kommt nur noch der, der Epilog. Ähm noch mal kurz Revue passieren lassen, also Harry hat im Denkarium die Geschichte von Snape gesehen, äh, hat halt erkannt, dass er selbst äh, ja, sich opfern muss, weil in ihm ein Teil von Voldemort schlummert, geht dann in den Verbotenen Wald und äh, opfert sich, ohne sich halt zu ver... also ja klar, er verteidigt sich nicht, also opfert er sich und äh, landet dann im Limbo, quasi so eine Art Zwischenwelt, wo ihm dann Dumbledore so ein bisschen alles erklärt, also die schnacken da schön so, wie so zwei gute Buddies, ne? Und dann geht mhm. Harry, entscheidet sich dann aber, dass er zurückkehrt in die Welt der Lebenden. Und da tauchen wir jetzt ein. Harry wacht im verbotenen Wald auf und fühlt sich, jo, als hätte er zehn Nächte lang durchgesoffen. Also ihm tut so irgendwie alles weh. <lacht> äh, die Brille schneidet ihm irgendwie so in Schläfe, weil er so komisch raufgefallen ist, also wie man es kennt. Ähm, ja. Er bewegt sich die selbst. Der Brillenträger kennt das. Genau, genau, das ist so schlimm, ey. Er bewegt sich selbst nicht und wartet erstmal ab. Äh, und er, er, er wartet eigentlich so eine, so eine Todesser-Party, die aber irgendwie ausbleibt und es herrscht, herrscht Stille, bis ähm, Bellatrix dann den dunklen Lord anspricht, der, so wie es aussieht, ebenfalls ja, mhm. äh, down ist. Ähm, wir wissen ja durch unsere letzte Folge, dass er mit Harry quasi im Limbo war, aber da er halt so krass kaputt ist, hat er das alles nicht mitbekommen. Der war quasi die ganze Zeit ohnmächtig. Ähm, ja, der will sich aber von Bellatrix nicht aufhelfen lassen und will wissen, ob Harry wirklich tot sei und schickt dann die gute alte narzissa Malfoy äh, vor, die Harry untersuchen soll. Die tastet ihn dann ab und bemerkt, dass der Gute noch lebt und fragt ihn dann, ob Draco noch am Leben ist und im Schloss sei, was Harry dann so ganz leise mit, mit, also mit einem Ja betitelt. Dann wird hier noch so beschrieben, er spürte, wie sich die Hand auf seiner Brust verkrampfte, ihre Fingernägel bohrten sich in ihn hinein, dann wurde die Hand zurückgezogen. Also hier, hier kann man quasi richtig miterleben, wie Narcissa gerade selbst die Entscheidung trifft, den Dunklen Lord, dass er dem endlich entsagt und ihn anzulügen. Also Rowling hat auch mal bestätigt, dass Narcissa selbst stramm den Idealen Voldemorts folgte, auch wenn sie selbst keine, keine Todesserin war. Ähm, sie ihre Zugehörigkeit jedoch ab dem Moment überdachte, ab dem Voldemort quasi ihre Familie ins Visier nahm. Also der hat sich ja dann an, an äh, Lucius ein bisschen ausgelassen, als der versagt hat und wollte dann ja mehr oder weniger Draco töten lassen. Das war dann so bei ihr der Moment, wo sie sagte, ja, das ist jetzt doch nicht so geil. Also sie, sie beschließt dann, ihn anzulügen, sagt, ja, der ist tot. Und jetzt geht die Todesser-Party richtig los. Die schreien alle rum, schießen so mit Zaubern umher, so als hätten die irgendwie Feuerwerkzeug dabei und freuen sich. Und Harry erkennt dann das, was Rowling uns eigentlich auch schon bestätigt hatte, dass Narcissa es eigentlich egal ist, also das denkt Harry sich, ob Voldemort gewinnt und dass sie eigentlich nur in Ruhe nach Draco im Schloss suchen möchte. Und das kriegt sie halt nur hin, wenn die Todesser dort siegreich einmarschieren. Ähm, ich selbst denke mir aber, dass sie zu dem Zeitpunkt, also das dachte ich früher immer, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, glaube ich nicht, dass es ihr egal ist, ob Voldemort gewinnt oder nicht. Denn äh, sie selbst wird wahrscheinlich jetzt erkannt haben, dass es für die Malfoys an sich nichts gibt an einem Sieg von Voldemort. Also... Die sind halt in ja. Ungnade gefallen und deswegen kriegen die ja keine Machtposition und sie erkennt dann wahrscheinlich auch, dass die Welt von Voldemort nicht die ist, in der sie leben möchte und deswegen wählt sie hier in der Tat die Seite von Harry, denn sie hätte ja auch Voldemort sagen können, nee, guck mal, der atmet noch, da musst du noch mal raufhauen, ähm, da wäre ja auch tot und die wären ins Schloss gegangen, also mhm. <lacht> deswegen, also hier hat sie dann doch schon eine Seite äh, gewählt. Zwar nicht, weil es das unbedingt das Beste ist, aber halt aus Liebe zur Familie und weil es ihnen dann selbst auch schlecht gehen würde. Aber auch hier wurde Harry mal wieder durch die Liebe einer Mutter gerettet. Oh. Oh. Mhm. Ähm, und wo wir uns ja im Vorfeld darüber unterhalten hatten, dass Voldemort keine Rede hält, beziehungsweise es nicht auskostet, dass er Harry töten darf, vergeht er sich jetzt an seinem, also wie er denkt, Leichnam. Und benutzt den Kruziatus-Fluch, der bei Harry äh, nicht so wirklich wirkt. Also sein Leichnam wird zwar, also Leichnam, ne? ihr wisst, dass es nicht sein Leichnam ist, wird zwar durch die Luft geschleudert, äh, ihm fliegt die Brille auch weg, äh, jedoch bleiben alle Schmerzen aus. Das merkt Voldemort natürlich nicht, äh, weil er einfach nur die Leiche schatten will. Ähm, er will dann zum Schloss aufbrechen und zwingt Hagrid, der da auch äh, gefangen gehalten wird, den Leichnam von Harry zu tragen, weil ihn da alle schön sehen können. Und äh, auch voll nett von Voldemort, er sagt halt: Yo, setz mal Harry seine Brille wieder auf. Das ist, das, das habe ich mir auch so gedacht. In dem Moment, wo die Brille weggeflogen ist, das ist schon scheiße. Also, der würde ja eigentlich nichts sehen, weil es wird ja so beschrieben, dass er <lacht> halt wirklich blind wie Maulwurf ist, so eine Brille. Das ist mega nett von Voldemort, dass er halt dem Toten, also wie er denkt, dem Toten Harry
2: hier noch seine Brille aufsetzen lässt. Jetzt <lacht> würde man ihn ja nicht ohne seine Brille erkennen. Ja, ja also, ne,
0: nur die Narbe da, die kann die man auch aufmalen. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. Ich kann mir ja das ist bestimmt so ein Punkt gewesen, wo er halt, wo die in so einem, in einem ersten Verlauf dieses Kapitels die Brille einfach weggeflogen ist und irgendwer hat es dann gelesen und halt so, warte mal, sieht er überhaupt was, was er da tut? <lacht> Wir ja. müssen dem mal seine Brille wieder aufsetzen. Äh, äh.
0: Genau so. Als
2: wollte ihm mal die Brille aufsetzen, so in your face.
0: Wollen wir darauf hin zum... Ach nee, das haben wir ja schon gesagt. Der Siegeszug beginnt dann äh, durch den verbotenen Wald Richtung Schloss zu gehen. Dann fängt Hagrid auf einmal an, rumzuschreien, weil er die Zentauren sieht, die da auch so am, am Weidesrand quasi stehen. Und er macht Bane und die anderen Zentauren ja, für die Niederlage... Äh, er macht dir quasi den Vorwurf, dass die alle auch schuldig sind, weil die sich halt noch nicht eingemischt haben in den Kampf. Mhm. Äh, während er dann rumschreit, versagt dann aber seine Stimme und er beginnt dann auch wieder loszuheulen, weil er halt auch ein, nee. eine zarte Blume ist, der Hagrid.
2: Mhm. <lacht> er ist ähm. einfach ein sehr emotionaler Mensch.
1: Sehr empathisch, äh. unser
0: Hagrid. <lacht> Am Rande des verbotenen Waldes machen sie dann Halt und Harry spürt die Anwesenheit der Dementorin, weiß aber quasi, dass sie ihm nichts anhaben können. Es wird so beschrieben, die Tatsache, dass er überlebt hatte, brannte in ihm als Talisman gegen sie, als ob der Hirsch seines Vaters in seinem Herzen Wache hielt. Das, finde ich, war eine ne schöne Beschreibung und ist aber auch die Frage, ob das jetzt quasi nur in dem Moment so ist oder ob es generell quasi so eine Sache ist, also dass dass er ab jetzt keine Demetoren, also dass die nichts mehr nee, das anhaben ich können. Nicht. Nee, nee, ich glaube auch, nee. dass er jetzt eher wegen der. Also jetzt so in diesem Moment, das ist
2: halt wie so ein, wie so ein äh, sehr heftiger, ähm, ja, Euphoriestoß, nicht Adrenalinstoß. Da wollte ich. Ja, ja. Euphoriestoß. Er lässt gut. ja auch nach und <lacht> dafür kannst du dich ja auch nicht 300 Jahre nähern. Ja, das wäre mal eine Idee, ne? Das wäre mal eine Idee, aber funktioniert glaube ich oh. nicht. Ich schätze mal, dass es so in der Art und Weise funktionieren wird. Er ist halt jetzt sozusagen gepusht.
0: Naja, dass ihm das alles Kraft dann, gegeben hat.
2: Dann ähm, passiert 19 Jahre später, ich glaube nicht, dass er da die ganze Zeit mit einem Hirsch in seinem Herzen rumrennen kann. Nur wer
0: weiß. <lacht> Müssen wir überfragen. <lacht> Ähm. nochmal. Voldemort packt dann sein magisches Mega Megafon wieder aus und behauptet, dass Harry Potter gestorben sei, als er weglaufen wollte. Also, selbst im Augenblick äh, seines geglaubten Triumphs kann er nicht lassen zu lügen, die eine Schleimkröte. Mm -hmm. ähm, er mm -hmm. fordert dann alle auf, das Kämpfen sein zu lassen, da die Todesser ganz kleiner Überzahl sind und jeder, der sich wehrt, wird getötet und sagt dann aber auch, dass nicht nur die Leute getötet werden, sondern auch ihre Familien. Ist, ist, ist ja ist äh, ist gemeine ne? die Truppe marschiert dann weiter zum Schloss und Harry öffnet so ganz kurz seine Augen erkennt dann dass Nagini jetzt nicht mehr in ihrem äh, Schutzkäfig steckt ja ist überheblich der Voldemort ne
1: also er denkt halt wirklich jetzt dadurch ja. dass Harry tot ist der ja. denkt das war's jetzt ja, ja jetzt er war's jetzt.
0: also der, der rechnet halt auch nicht damit dass Harry irgendwie seinen Freunden das also das verstehe ich halt auch nicht also er er weiß ja dass Harry scheinbar von den Horcruxen Bescheid weiß oder er ahnt es zumindest. Aber warum? Ja, aber also das er, er ist logisch. Kann doch aber, er kann doch aber denken, dass Harry das seinen Freunden erzählt hat. Also
1: aber Voldemort kann sowas wie Freundschaft nicht nachvollziehen. Ja, er würde so ein, ein krasses ja. Geheimnis nie jemanden verraten und deswegen nee, geht er nicht aber davon aus, aber dass
0: jemand anderes nee, Nein, das ist ja die Sache. Also er, er, es ist ja, wenn es wenn, 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 wenn seinen Feind zu Fall bringen würde, dann glaube ich schon, dass er das den Leuten vielleicht verraten würde. Aber ist ja auch egal. Ähm, jedenfalls, ähm, Hagrid, ja, der Schlucht immer noch weiter rum. So. <lacht> ähm, äh, und die Truppe bleibt dann vor dem großen Portal der Schule stehen. Und es kommt dann auch so zur ersten Reaktion. McGonagall schreit halt ganz laut Nein. Und die Beschreibung war dann, der Schrei war umso schrecklicher, der er nie erwartet hätte, dass Professor McGonagall einen solchen Laut von sich geben könnte. Und irgendwie fand ich das schön, dass McGonagher hier die ist, die halt so die erste ist, die darauf reagiert. Weil ich mag die halt. Und die hat immer so eine besondere Beziehung, glaube ich, zu Harry geha gehabt. und das. Mhm. Ja. Äh, Bellatrix beginnt dann zu lachen oder er freut sich so ein bisschen an der Verzweiflung der Besiegten. Was halt auch nochmal zeigt, was das eigentlich für eine kaputte Uschi ist. Ähm, und Ron, Hermine und Ginny beginnen dann halt ebenfalls zu schreien, was Harry noch krasser trifft als McGonagall. Und er muss sich halt zwingen, dass er stumm bleibt und sich nicht bewegt. Voldemort benutzt dann so eine Art Schweigezauber, den, den äh, magischen Schweigefuchs, und ähm, mhm. beginnt dann eine Rede zu halten. Ähm, Ron scheint den, den Zauber aber irgendwie zu überwinden und brüllt dann darum. Voldemort benutzt den Zauber nochmal, der scheinbar mächtiger ist, also es knallt mächtiger. Ähm, doch auch der Zauber wird scheinbar gelöst und Neville beginnt, ähm, auf Voldemort zuzustürmen, wird dann jedoch entwaffnet. Es kommt dann zu so einem Wortgefecht und Neville sagt, dass er niemals bei den Todessern mitmachen würde und die Hogwarts-Menge trotz des Schweigezaubers, den Voldemort mal wieder auf, also versucht hat aufzuerlegen, die rastet halt vollkommen aus und jubiliert halt, weil Neville da gerade äh, ja, Voldemort fertig macht. <lacht> ähm, <lacht> daraufhin ruft dann Voldemort den sprechenden Hut herbei und verkündet, dass es von nun an keine, keine Häuser mehr geben wird, nur noch Slytherin ähm, er belegt Neville mit so einem Ganzkörper-Klammerfluch, äh, setzt ihm da den Hut auf, will ein Exempel an ihm statuieren und lässt den Hut in Flammen aufgehen. So jetzt äh, will Harry halt handeln und dann passiert aber mega viel gleichzeitig. Ähm, von, den fernen, von der fernen Grenze des Schulgeländes hört man ein Tumult, hunderte Menschen, die außer Sicht waren und unter Kriegsgeschrei auf das Schloss zuranden, Grob kam um die Ecke des Schlosses getrampelt und zwei Riesen von Voldemort beginnen sich mit ihm zu prügeln, dann hört man Hufgeklapper und die Zentauren, die aus dem Wald geeilt waren, ließen Pfeiler auf die Todesser niederprasseln und Harry zieht sich den Tarnumhang ganz fix an. Neville löst nebenbei seinen Fluch mit Leichtigkeit, so wie es aussieht. Der Hut fällt ihm vom Kopf und er zieht aus dem Hut das Schwert Gryffindors. Und mit einem einzigen Hieb trennt er Nagini den Kopf ab und ja, Voldemort ist fassungslos und stößt dann einen Wutschrei aus. Also da steht so beschrieben, dass Voldemorts äh, Mund offen steht. Ich mir auch so gut vor. Ja. Hä? Was? Hä? Wieso? Äh. Harry, der noch unter seinem Tarnumhang ist, wirft jetzt einen Schildzauber zwischen Neville und Voldemort, bevor der dann seinen Zauberstab erheben kann, und zwischen all dem schreit Hagrid halt rum, der jetzt bemerkt hat, dass Harry weg sei. So, dann herrscht einfach mal pures Chaos, also die Zentauren treiben die Todesser auseinander, wirklich alle fliehen vor den stampfenden Füßen der Riesen und die Verstärkung, von der man immer noch nicht so richtig weiß, von wem sie jetzt eigentlich ist, kommt immer näher. Testrale und Seidenschnabel versuchen, die bösen Riegen, äh, den bösen Riesen den, die Augen auszukratzen und Graw prügelt sich halt weiter mit den Riesen, während die Testrale und Seidenschnabel die halt bearbeiten. Das zwingt dann halt die Todesser und auch die Hogwarts-Verteidiger dazu, sich gleichermaßen ins Schloss zurückzuziehen und während die sich halt reinbewegen, snipet Harry so unter seinen Umhang immer noch weiter Todesser weg. Und die haben halt alle keine Ahnung, von wem sie da eigentlich getroffen werden. Ähm, und er hält halt immer weiter nach, nach Voldemort, der in die große Halle zurückweicht weicht und selbst äh, Flüche auf alles um sich herum ballert. Harry reagiert halt die ganze Zeit dann mit Schildzaubern und rettet so auch Seamus und Hannah Abbott, die dann halt auch äh, in den Kampf in der großen Halle stürmen. Und ja, in der großen Halle herrscht eigentlich Krieg, also jeder prügelt sich irgendwie mit jedem. Charlie Beasley <lacht> ist da und auch Horace Slughorn, der immer noch in seinem Pyjama steckt, den er halt in der Nacht zuvor anhatte. Die beiden ja. sind mit einer Gruppe von Familien und Freunden der Hogwarts-Schüler zurückgekehrt, die geblieben waren, um zu kämpfen und gemeinsam mit Ladeninhabern und Hausbesitzern von Hogsmeade. Gerade als die Zentauren Bane, Ronan und Magorian in die große Halle platzen, werden die Türen oder wird die, die Tür der, der Küche quasi aufgesprengt und die Hauselfen von Hogwarts, angeführt von Creature, stürmten äh, mit Tranchiermessern und Hackbeilen bewaffnet in die Halle. Und allein diese Vorstellung <lacht> Äh, steht, das hier <lacht> auch so, steht das hier auch so beschrieben? Sie hackten und stachen auf die Knöchel und Schienbeine der Todesser ein. Die kleinen Gesichter. nee warte. Ja, äh, doch. Die kleinen Gesichter voller Heimtücke. Und wo Harry auch hinblickte, brachen Todesser unter der schieren Überzahl ein. Also, die Hauselfen sind im Prinzip die Armee der Toten aus Herr der Ringe. <lacht> so habe ich mir das hier, so hier notiert. <lacht> die wird ja auch so weggesnackt. Aber auch so, wisst ihr, also auf. Schienbeine und Knöchel hin und dann mit, mit Messern und Hackbeilen,
2: das ist schon, äh, ist schon fies. Das tut schon ja, Also, ist nicht so, dass du einfach mit einer Gabel gepiekst wirst. Die kleinen Gesichter <lacht> voller Heimtücke.
0: Richtig, <lacht> 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 Alter. Aber gut. Ähm, George und Lee Jordan schlagen sich äh, mit, mit Jaxley, den sie auch umhauen. Dollohoff wird schreiend von Flitwick umgeflezt und Warden McNair wird von Hagrid einmal so quer durch die große Halle geschleudert, der dann an eine. An der Wand aufprallt und zusammensackt. Und äh, Warden McNair war auch der Henker, der seinen Schnabel eigentlich umbringen sollte. Also, es, es ist mhm. vielleicht für Hagrid auch ein bisschen eine persönliche Sache hier gewesen. Das stimmt und, ein bisschen. Ja, ähm, ja, Ron und Neville bringen dann gemeinsam Fenrir Greyback zu Fall, während Aberforth Roguewood schockt. Arthur und Percy ähm, hauen den momentanen Zauberminister Pure Thickness äh, um und im ganzen Getümmel haben wir halt Lucius und Narcissa Malfoy, die nach ihrem Sohn schreien und die versuchen halt gar nicht zu kämpfen. Mhm. Ähm, ist halt auch, ja, ist, ist, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht unbedingt in der großen Halle suchen, glaube ich. <lacht> ich würde vielleicht woanders gucken, aber gut. Naja, ich meine,
2: ich hatte, ich hatte jetzt, das ist wahrscheinlich die allererste Anlaufstelle. Ja, ja. Wo du, na, da die sind halt tausende Leute und es ist, ja, ja, die sind ja, da reingeengt worden. Das Chaos und äh, ja,
0: ja.
2: wahrscheinlich denkst du dann auch erstmal gar nicht so schnell nach, wo der jetzt sein könnte. Ja.
0: ja, ja. Ähm, Voldemort liefert sich in der Zwischenzeit ein Duell mit McGonagall, Slughorn und Kingsley Shacklebolt und Bellatrix liefert sich ein Duell mit Ginny, Luna und Hermine. Und gerade wird dann so ein Todesfluch an Ginny vorbeigeschossen, da will Harry auch schon zu ihr eilen, wird dann jedoch von <lacht> zur Seite gestoßen von Molly Weasley, die halt mit, nicht meine Tochter, du Schlampe, in äh, den Krieg <lacht> Ja, marschiert. Es also wird dann so beschrieben, Mrs. Weasley warf im Laufen ihren Umhang von sich, um die Arme frei zu haben. Bellatrix drehte sich um, selbst brüllend vor Lachen, als sie ihre neue Herausforderin erblickte. <lacht>
2: ähm, Weg. Äh,
0: die gute Molly ruft dann Edwede zu, dass sie sich bitte äh, verpieseln sollen, denn äh, sie will die Eide hier alleine für sich haben. <lacht> dann beginnt das Duell. Und geil finde ich auch einfach nur die Beschreibung. Harry beobachtete erschrocken und begeistert zugleich, wie Molly Weasleys Zauberstab peitschte und wirbelte und wie Bellatrix Lestrange's Le Lächeln verschwand und zu einem Zähnefletschen wurde. Lichtstrahlen schossen aus beiden Zauberstäben, der Boden rund um die Füße der Hexen wurde heiß und rissig. Beide Frauen kämpften und leben und tot. Und irgendwie niemals in der Reihe, wirklich niemals, haben wir irgendwie erlebt, dass der Boden unter zwei Duellanten heiß und rissig wurde. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene eines Duells, was wir da erleben, wo halt auch einfach mal ja. ganz viele Gefühle mit reingehen. Aber ich finde geil, wie Harry das begeistert und erschrocken zugleich beobachtet. Das fand ich, fand ich super. Aber ja, badass. ich hatte
2: es auch nie her gesehen.
0: Ja, na ja, klar, also, er hat wahrscheinlich auch einfach nicht damit gerechnet, dass Molly so drauf ist. Er kennt sie ja nur als die fürsorgliche Mutti, die halt, äh, auch gern mal ein bisschen, äh, ne, ein bisschen...
2: Über, bisschen drüber, mhm. übervorsorglich ist Genau, und ein bisschen so. übervorsorglich
0: ist mhm. und deswegen, der kennt ja diese Art von ihr gar nicht, der hat die ja niemals kämpfen gesehen.
2: Ja, das stimmt.
0: Und jetzt rastet die hier aus und, und haut gleich Rambo raus, ey. Äh. <lacht> 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 äh, dann wollen halt auch noch ein paar Schüler zu Hilfe kommen und sie meint halt immer noch so, nein, bleib weg, das mache ich hier alleine, die gehört mir. Ähm, und jetzt haben sich auch irgendwie alle anderen Kämpfe aufgelöst. Also, es wird dann beschrieben, dass hunderte Leute nur an den Wänden ringsum stehen und beobachten, wie Voldemort sich mit seinen drei Kämpfern prügelt und Bellatrix mit Molly. Und Harry, der steht halt so ein bisschen hin und her gerissen und weiß nicht, wem er da jetzt eigentlich helfen soll. Ähm, weil, weil er auch nicht weiß, wenn er jetzt einen Fluch losschickt, ob er dann halt auch richtig trifft und nicht, nicht dass er noch irgendwie jemand anderen trifft. Ähm, jedoch wird Bellatrix dann übermütig und Molly macht kurzen Prozess mit ihr. Es wird auch so beschrieben, dass sie eigentlich genauso lacht wie, wie Sirius, bevor er gestorben ist. Und da weiß Harry eigentlich schon, was jetzt Phase ist. Und äh, es passiert dann auch und Molly trifft äh, Bellatrix mit einem Fluch direkt über ihrem Herzen. Und es wird dann so beschrieben, Bellatrix hämisches Grinsen erstarrte, ihre Augen schienen hervorzuquellen. Für den Bruchteil einer Sekunde wusste sie, was geschehen war. Dann kippte sie vornüber und die Zuschauermenge brüllte und Voldemort schrie. Und nach Nagini ist das ja auch das äh, einzige Mal, dass Voldemort eigentlich der, der Tod eines seiner, ja, nennen wir mal Schoßhündchen, ja. äh, mitnimmt. Also es gibt ja auch, also das, das würde das quasi auch noch mal damit übereinstimmen, quasi äh, über die Behauptung, dass Rowling sich vielleicht damals schon Gedanken gemacht hat, dass äh, Bellatrix vielleicht ein Kind haben könnte von Voldemort <lacht> ähm, und da gibt es halt äh, Leute, die, die sagen, dass deswegen Voldemort auch ein bisschen ausgerastet ist, weil sie die Einzige ist, die er so ein bisschen an sich rangelassen hat aber, ja ich glaube, der ist einfach nur fertig weil das halt seine krasseste Kämpferin war und die ist jetzt seine letzte Kämpferin ja auch gewesen und die ist jetzt weg das Puff.
2: Ja. <lacht> Puff. Ja. Die, letzten, die letzten Hürden fallen halt so in dem Moment so ein bisschen. Genau. Also erst seine Schlange und dann das hier, ja. sie hier. Also ich weiß nicht, ob man das wirklich als emotionale Reaktion naja. wahrheitlich so ist. Ich denke, es einfach nur Wut. Also ich würde das naja. nicht zu so sehr... Ja. ja. Ich, ich kann ihm leider einfach wirklich keine großartige Emotionalität von die irgendwie in Richtung Liebe geht, zuschreiben. Die nehme ich ihm nicht ab. Nee, liebe nicht, aber es und ist halt ja vielleicht Vielleicht nochmal so ein bisschen. Ja. Er ist, glaube ich, sehr erzürnt darüber, dass, äh. dass er jetzt so, äh, dass er sozusagen eben den, 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 naja, mehr oder weniger die Enge getrieben wird. Ja. Selbst wenn er, er ist ja immer noch davon überzeugt, dass Harry tot ist. Ähm, und eigentlich hätte er es jetzt wahrscheinlich gedacht, mit dem Fingerschnipsen sind die jetzt alle seine Untergebenen. Ja. Und dann wären die sich auf einmal so als gäbe es keinen halten mehr, also noch, dass man merkt, dass sie dann keine Angst mehr dafür haben äh, zu sterben.
0: Und äh, er wird wahrscheinlich auch selbst ein bisschen gemerkt hat, dass er selbst gerade keinen töten kann, aber dazu kommen wir dann gleich noch. Ähm, ja, dann will Voldemort gerade quasi aus Rache einen Zauber auf Molly losschicken. Da ruft dann Harry jedoch einen Schildzauber herbei und gibt sich daraufhin zu erkennen. Dann gibt's so ganz kurz Jubel. Die freuen sich alle und dann ist wieder Stille, weil alle wissen wollen, was jetzt abgeht. Und Harry sagt gleich so, jo, Leute, der gehört mir. <lacht> Geht nicht anders. Mischt sich jetzt keiner ein. Ähm, und Voldemort beginnt daraufhin dann wieder so zu stücheln. Ja, wen willst du denn jetzt äh, für dich sterben lassen? Und nimm dich vor den Testralen in Acht. Ja, nimm dich vor den Testralen in Acht. Oh nein, halt die Stoppe. <lacht> So. <lacht> Nimm sich vor den Trestralen in Acht. <lacht> ähm, wo waren wir?
2: Ach, ja. dass er, er erlebt. Er stichelt. Genau. Er, genau. stichelt, genau. stichelt er stichelt ein bisschen.
0: Und Harry ist aber gefasster denn je und beginnt, ähm, ihm so langsam zu erklären, dass er jetzt gleich sterben wird und nicht Harry. Ähm er benutzt halt auch den Namen Tom Riddle, was Voldemort so gar nicht geil findet, und er erklärt ihm dann halt auch, was dass ich,
2: das was was. Ich finde das aber halt auch echt ha also fies muss ich ehrlich sagen. Also ich meine, ich verstehe, warum Harry ihn so nennt, ist halt sein korrekter Name und ihn nicht mit Voldemort anzusprechen tut er ja nie. Ähm, aber ihn Riddle zu nennen beziehungsweise Tom ist halt so die 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 Mehr oder weniger das Herabwürdigste, wie er ihn überhaupt nennen kann. Also halt das Minimalste an dem, was er eigentlich noch ist. Tja. Das ist so wie, wie deine, weiß ich nicht. Na, das ist, das deine, ist halt. Wenn du die ganze Zeit bei deinem korrekten Vornamen benannt wirst und mit diesem bösartigen Unterton ist immer
0: passiert. Ja, ja. Na gut, hier ist es ja halt auch nochmal ganz doll wichtig. Das ist ja auch das, weshalb ich die, das Filmfinale beschissen finde in der Hinsicht, weil hier geht es halt auch nochmal darum, Voldemort vor Augen zu führen, dass er halt auch einfach nur menschlich ist. Und das mhm. macht ja, dass äh, das Film, der Film macht es ja dadurch kaputt, dass er halt diesen krass übernatürlichen Tod kriegt, dass er sich dann noch so auflöst und so, und man sich jetzt denkt, ja. Und, ähm, ja, nee, deswegen, äh, aber er, er macht's ja auch so wie Dumbledore. Dumbledore sagt er auch zu, zu Voldemort, äh, im fünften Teil, wo die sich da im Zauberministerium betteln, sagt er auch, es war unklug heute nach hierher zu kommen, Tom. Da redet er auch mit ja. ihm die ganze Zeit als Tom, also Harry weiß schon, mhm. also, äh, na klar, er will ihm auch ein bisschen trizen. Ist ja auch richtig. Ja, ja. Ähm, Wenn du mal richtig ist, geroastet. Ja, ja, ist richtig. Wie ja. dummer eigentlich war. Ja, du war Spacko, du. <lacht> ähm, ja, also er erklärt ihm dann so ein bisschen, dass es kein Zufall war, weil Voldemort meinte alles ist alles Zufall, Zufall. Und äh, erklärt ihm dann, dass es kein Zufall war, dass seine Mutter für ihn starb, also für Harry, dass er sich damals auf dem Friedhof für das Kämpfen entschied, als Voldemort quasi gerade wiederbelebt wurde und... Dass er sich auch heute dafür entschied, sich nicht zu verteidigen und dennoch überlebte. Und das checkt halt Voldemort alles nicht so richtig. Der denkt halt immer noch, er ist, in, er hat die, die Überhand. Er erklärt dann, also Harry erklärt dann Voldemort, dass er auch selbst nie wieder in der Lage sein wird, irgendjemanden zu töten, denn Harry hat das, was seine Mutter damals für ihn tat, quasi im überdimensionalen Rahmen für die gesamte Welt gemacht. Er erklärt: begreifst du es nicht, ich war bereit zu sterben, um dich daran zu hindern, diesen Menschen etwas anzutun. Voldemort entgegnet dann, äh, entgegnet dann, dass er aber noch gar nicht gestorben sei und Harry sagt, ich wollte es und das ist entscheidend. Ich habe getan, was meine Mutter getan hat. Sie sind vor dir geschützt. Hast du nicht gemerkt, dass keiner deiner Zauber, die du auf sie gelegt hast, eine bindende Kraft hat? Du kannst sie nicht foltern, du kannst ihnen nichts anhaben. Und ja, stimmt ja. Also das sehen wir ja daran, dass äh, zum Beispiel der Schweigezauber nichts gebracht hat, dass Neville mm. den, den Klammerfluch äh, abwenden konnte. Und dass ja, er, er scheint ja auch nicht großartig verbrannt zu sein, weil er den, den, ja. den entsprechenden Hut auf hatte Und es wird ja auch nirgendwo beschrieben, dass Voldemort äh, in dieser Zeit jetzt jemanden getötet hätte. Wird ja nur beschrieben, dass er überall seine Flüche hinfeuert und das war's. Es wird ja nicht beschrieben, hm. also wenn Voldemort glaube ich jemanden, also wenn, er, wenn dieser Zauber nicht gewesen wäre, dann hätte er glaube ich mehrere Leute noch mit in den Tod gerissen, dafür, dass er halt dieser krasse Typ ist, der er ist. Ähm, ja. ja. Also Voldemort beginnt dann damit zu scherzen, dass Harry jetzt hier wieder mit Liebe kommt, was ja seine und Voldemorts Geheimwaffe sei. Und Harry sagt, nö, damit ist es aus. nicht. Oder, äh, ja, damit aus. Und Harry erklärt so, nö, äh, ist nicht Liebe? Und da Voldemort meint dann, wenn es nicht Liebe ist, die dich dieses Mal retten wird, dann glaubst du wohl, dass du magische Kräfte besitzt, die ich nicht besitze. Oder aber eine Waffe, die mächtiger ist als meine. Und Harry erklärt ihm dann so trocken, ja, ich glaube, das ist beides der Fall. Und dann wird auch so erklärt, dass, dass Voldemort halt so kurz so aufschreckt und dann jedoch loslacht. Ähm, und er spielt halt wieder sich halt auf, dass er der mächtigste Zauber der Welt ist, der Dinge vollbracht hat, die selbst Dumbledore nicht konnte. Und da grillt Sherry halt nochmal rein: ja, Dumbledore hätte das alles gekonnt, der war aber klüger als du und wusste, dass er den Scheiß lassen soll. <lacht> ähm, das versteht Voldemort auch nicht und der kreidet sich halt auch wirklich an, dass er selbst den Tod von Voldemort äh, von Dumbledore herbeigeführt hat. Und naja, <lacht> da erklärt Harry ihn dann alles über Snape, über seine Liebe. Und dass ihr Patronus eine Hirschkuh war und Voldemort, der halt das Konzept Liebe einfach nicht versteht, tut es dann damit ab, dass er dachte, dass Snape Lilly lediglich ja, begehrte, also körperlich, sagen wir es mal, und er sich mhm. nach ihrem Tod nach anderen Frauen umguckte, die halt auch reinblütig wären. Und Harry erklärt ihm dann alles, dass Snape Dumbledores Mann die ganze Zeit war und gibt ihm dann noch eine letzte Chance, dass er bereut, was er getan hat oder zumindest ein bisschen bereut. Ähm, mhm. Das wird auch nochmal äh, im Laufe des Buches auch gesagt, dass Bereuen auch die einzige Möglichkeit ist, sich irgendwie von so einem Horcrux zu erholen, also die, die Sache mehr oder weniger rückgängig zu machen. Es wird halt nicht genau erklärt, wie, aber Bereuen gehört dazu. Das wäre so quasi die einzige Chance für Voldemort gewesen, seine Seele nochmal zu retten, aber so wie er ist, er lacht halt erstmal, er, er checkt ja. das nicht. Ähm, und Harry erklärt ihm nun auch, dass Voldemort nicht wirklich der Herr des Elderstabs ist. Er erklärt ihm halt Dumbledore's Plan, dass der Elderstab mit ihm sterben sollte und dass das aber nicht so richtig nach hinten gegangen also <lacht> nicht so richtig ja. geklappt hat. Ähm, aber dadurch jetzt Draco der wahre Herr wurde und Harry, Draco entwaffnete und dadurch Harry zum Herr des Stabes wurde. Es gibt dann kurzes Entsetzen in Voldemorts Augen und dann ist auch schon eigentlich äh, das Gespräch vorbei. Dann geht die Sonne auf und beim ersten Licht des Tages werfen die beiden sich ihre, ihre ja, nennen wir es mal Signature Moves entgegen. Also, Voldemort <lacht> ruft Avada Kedava und Harry holt seinen dicksten Expelliarmus raus, den er hinkriegt und. Ähm, der Knall war wie ein Kanonenschlag und die goldenen Flammen, die zwischen ihnen in der leeren Mitte des Kreises aufloderten, den sie bestritten, beschritten hatten, kennzeichneten die Stelle, wo die Zauber zusammenstießen. Harry sah Voldemort's grünen Strahl auf seinen, eigenen Zutreff, auf seinen eigenen Zaubertreffen, sah den Elderstab in die Höhe fliegen, dunkel gegen den Sonnenaufgang, sah ihn quer über die verzauberte Decke trudeln, wie den Kopf von Nagini durch die Luft zu seinem Herrn hinwirbeln, den er nicht töten würde und der gekommen war, um ihn endlich ganz... Ganz in Besitz zu nehmen. Und Harry fing den Zauberstab mit der unfehlbaren Sicherheit des Suchers in seiner freien Hand auf, während Voldemort mit ausgebreiteten Armen nach hinten fiel und die schlitzartigen Pupillen seiner roten Augen sich nach oben drehten. Tom Riddle schlug mit banaler Endgültigkeit auf den Boden auf, mit schwachen und zusammengeschrumpften Körper und leeren weißen Händen das schlangenartige Gesicht ausdruckslos und unwissend. Voldemort war tot, getötet von seinem eigenen zurückprallenden Fluch, und Harry stand mit zwei Zauberstimmen in der Hand da und starrte hinunter auf die Hülle seines toten Feindes. Ja, dann ist äh, Bebe. Bebe. dann ist kurz still. <lacht> ähm, aber ich finde auch wirklich, also mir, mir gefällt dieses Buchende wesentlich besser, weil halt auch alle Leute dabei sind. Es ist halt so dieses Ich kann halt verstehen, dass man gerade dramaturgisch und so für die Action halt Harry und Voldemort sich noch mal so richtig krass prügeln lassen musste, wie die da halt äh, quasi einmal durchs ganze, ja. durchs ganze äh, Schloss. Schloss geflogen sind und so, aber nee, <lacht> das hier gefällt mir eigentlich es auch ist besser. Auch,
2: ja. Dass sie durch dieses Schloss und so sich sozusagen durchzaubern, mehr oder weniger. es ist schon irgendwie sehr dynamisch und das macht doch Spaß. Aber halt diese Endkampfszene ist halt eigentlich ziemlich schwach im
0: ja. Film. Ja, das war mega. Du da halt ja.
2: gegenüber und dann äh, dann hast du diesen Bogen sozusagen, den, der ähnlich ist wie, wie im Trimagischen Turnier, ja. aber nur, dass halt niemand mehr auftaucht. Ja. Und dann macht es einfach so, tschisch. Ja. Und er löst sich auf. Also vor allen Dingen, was ja jetzt besonders noch kommt, ist ja halt, dass sie einfach seinen Leichnam in einen <lacht> Raum legen. Ja. Weg von den anderen Leuten. Aber das macht ihn so menschlich, ja, dass ja. er halt einfach immer noch körperlich da ist. Ja. Das ist
0: ja
2: Er ist nicht aufgepustet und äh, weiß ich nicht, äh, in Staub zerfallen, so als hätte Thanos geschnipst, aber. Ja, das ist es eigentlich. <lacht> er ist genauso <lacht> gestorben. <lacht> Vielleicht haben sie sich den Effekt geklaut oder Thanos hat sich da den Effekt geklaut, ich weiß es nicht. Oh ja, der hat sich das ähm, abgeguckt, der dachte, oh, das will ja. ich. Ja, aber es ist, aber es ist so, mh, nee, bitte, lass ihn einfach, also so viel, auch dieses Ganze, wie sich das halt aufbaut, dass sie in dieser großen Halle sind, so dieser Ort von Hogwarts, wo alles mal zusammengefunden hat, beziehungsweise wo sie beide waren, wo immer alle sind, ähm, ist halt schon wesentlich eigentlich kräftiger und mächtiger ja. als halt da auf diesem Vorhof irgendwo an dieser Brücke die, die x-te Perspektive von irgendwas ist und du das gar nicht mehr zuordnen kannst, auf welcher Seite im ähm, dieses Schlosses das jetzt eigentlich ja. ist. Das stimmt. So. Ja. Also, es ist bestimmt schön, also rein cineastisch, weil du so ein bisschen Hintergrund spielen kannst, als einfach nur diese kaputte Halle und dieses Trümmerfeld zu sehen, aber ich hätte gerne diesen Ringkampf gesehen, wie die einfach rund sozusagen in dieser Traube an Leuten stehen und sich dieser Kreis drumherum gebildet hat oder halt an den Wänden äh, sich aufgestellt hat. Und man eigentlich hätte man hier sehr gut auf Personen wirklich draufgehen können, sehr in die Mimik, einfach nur so dieses Mitfiebern, was jetzt eigentlich passiert oder halt auch zu sehen, dass sie sich halt nicht so leicht tun, ihn jetzt einfach machen zu lassen, dieser Kampf mit äh, Molly und Bellatrix ist ja irgendwie in dieser Halle, aber der kommt so ein bisschen an das dran, was im Buch passiert. Ja, ja. Und davon will man eigentlich mehr, weil das ist so viel mehr Charakter, ähm, als wie dann halt zum Schluss Voldemort stirbt.
0: Ja. Auf jeden. Auf jeden! Ähm, ja. dann, dann herrscht halt auch so kurz Stille. Und dann, weil die Leute erstmal so verarbeiten müssen, was gerade abging. Und dann bricht Jubel aus und die freuen sich alle, alle wollen Harry gratulieren und ja, er selbst versteht halt auch kein Wort, weil alle drumherum brüllen und jeder packt ihn an und er weiß gar nicht, wer ihn da gerade die Hand schüttelt und es kommen hier gemischte Gefühle hoch, Trauer, Jubel, Kummer, Triumph und Harry weiß halt, dass sie ihn alle auch bei sich haben wollen als quasi Retter und Anführer und er weiß, dass, dass er sich alles anhören muss und dass er quasi zusprechen muss und, aber eigentlich will er halt auch einfach seine Ruhe haben ähm, hm. und während er sich dann aber um alle kümmert, kommen dann so Neuigkeiten aus dem ganzen Land rein, also quasi in ganz England standen die Leute oder standen ein paar Leute unter dem Einfluss des Imperius Flures, der jetzt aufgeho aufgehoben wurde Todesser sind, ja, geflohen oder wurden gefangen genommen und in Azkaban wurden all die Unschuldigen freigelassen, die halt durch Voldemorts Schreckenherrschaft da reingesteckt wurden. Also, die sind halt auch alle freigelassen worden. Und Kingsley Shackleboard wird als einstweiliger Zaubereiminister ernannt. Das alles äh, in der schnellen Zeit, in der kurzen Zeit. <lacht> ähm, dann, ja, ja äh, ne? dann bringen sie halt, ja. wie gesagt, Voldemorts Leiche in eine Kammer äh, neben der großen Halle. Weg von den Leichen der mutigen Kämpfer und genannt werden hier Fred, Tongs, Lupin, Colin Creevy und noch. 50 andere, also sind schon viele, aber, na gut, wir wissen nicht, wie viele ganz genau gekämpft haben, aber ist schon ist schon eine Zahl. Von den Todessern ja. wissen wir nicht, wie viele gestorben sind. Ähm, die Haustische werden jetzt, also wurden von McGonagall wieder so angeordnet und sitzt aber keiner an seinem festen Platz. Lehrer, Schüler, Gespenster, Eltern, Hauselfen und Zentauren, die tummeln sich halt alle gemeinsam in der Halle. Firenz, der erholt sich auf dem Boden und Grob bekommt durch ein zerschmettertes Fenster Luft, äh, Essen in seinen Mund geworfen. <lacht> das ist auch eine geile Vorstellung. Und Harry lässt sich dann kaputt auf einer Bank neben Luna nieder, die ihm dann aber auch sagt: Yo, wenn du Bock hast, dann lenke ich die Menge jetzt einfach mal für dich ab. Und du kannst unter deinem Umhang verschwinden. Und sie beginnt dann auch schon, oh, schaut mal, ein schlibriger Summlinger. <lacht> und <lacht> ja, die, die achten alle drauf, was auch immer das ist. Und Harry verzieht sich darauf hin. Er sieht Ginny, sagt sich aber selbst, dass er später zu ihr gehen kann. Die soll sich jetzt auch erstmal ausruhen und sucht dann nach Ron und Hermine sieht dann dabei die, die Malfoys, die nicht so richtig wissen, ob sie jetzt eigentlich hier erwünscht sind oder nicht, aber keiner beachtet die auch so richtig. Und mhm. das Trio verzieht sich dann aus der großen Halle und äh, na, wer klappert da?
1: Ich bin's nie. Sorry.
0: <lacht> Machst du dir ein Essen auf? Ein Schokoriegel? Nee nee. Nee? nee, nee. Ich hab den
1: Aschenbecher ausgeleert. Äh,
0: Raucher <lacht> Ra Raucher sterben länger, ne? Das ist, äh... <lacht> Aber gut. Ähm, ja, irgendwas muss ich ja machen. Ja, irgendwas, ne, Nobody's Perfect. Ähm, ja, das. also er findet dann sein, sein, seine Gruppe quasi und das Trio verzieht sich dann daraufhin aus der großen Halle. Pief saust über den zerstörten Korridor und singt sein, sein Siegeslied. Wir haben sie vermöbelt, Klein Potter, der war's. Und Voldy, der modert. Und wir haben jetzt Spaß. Ähm, schön. Und Ron sagt ja noch sowas wie, da merkt man erst, was für eine ganze Tragödie das eigentlich war. <lacht> schön. Und ja, ähm, Harry weiß halt auch, dass er glücklich sein würde, ähm, aber er ist jetzt einfach nur fällig und er hat halt auch, also ihn schmerzt halt auch der Verlust seiner Freunde und er ist halt auch erleichtert, aber er weiß halt, also er, er will einfach schlafen, weil er einfach kaputt ist. Ähm, er will aber erstmal Hermine und Ron alles erklären. Er berichtet ihnen dann, was er im Denkarium sah und was danach alles geschah, also im Wald und bla. Ähm, dann gehen sie gemeinsam zum Büro des Schulleiters. Da bricht ein Applaus aus. Also die ganzen Gemälde der ehemaligen Schulleiter freuen sich. Und der Phineas Niggelus Black meint halt auch nur so, und wohlgemerkt, das Haus Slytherin hat seine Rolle gespielt. Vergesst unseren Beitrag nicht. Der tut sich wieder wow. hervor, ne? Der Sack hier. Ja. Yeah. <lacht> ähm, ja, Harry geht dann aber jedoch sturstracks an das Gemälde von Dumbledore, ähm, geht da hin und erklärt ihm dann, dass er den Stein der Auferstehung im Wald fallen ließ und dass er nicht danach suchen wollen würde. Beziehungsweise er, er nennt es nicht mal Stein der Auferstehung, er sagt halt, dass yeah. das Ding, das, das im Ding. Schnatz war, so als wenn äh, die Leute hier nicht zuhören dürfen. <lacht> äh, na gut, wer weiß, was die. Äh, die
2: die Gemälde. Ja, naja, Ich meine, ja. Die, die, die Mälde hängen halt irgendwo auch noch irgendwo anders naja. und dann, ich wette, es gibt immer noch verrückte Leute, die immer noch nach den Heiligtümern suchen und wenn die dann sagen, hier, der Potter-Junge hat den äh, Steine Auferstehung naja. im verbotenen Wald irgendwo fallen lassen. Was denkst du, was dann abgeht? Naja, also er sagt halt, das Ding sehr, das im Stadt. Sehr Schnatz, viele merkwürdige Menschen. Ja, naja, naja, das Ding naja. im Stadt, aber das weiß ja sozusagen naja. nur Dumbledore, nee, nee, was nee, na, damit klar. gemeint ist. Im Zweifelsfall wissen es noch Ron und Hermine, naja, was gemeint ist, halt aber... die Fresse halten. <lacht> ja.
0: <lacht> genau, und ähm, er, er sagt halt, ich werde danach nicht suchen. Und Dumbledore meint halt, das ist eine sehr weisige und mutige Entscheidung. Ähm, und fragt halt auch, ob Niemand gesehen hat, wo er hingefallen ist. Und Harry sagt no. Dann meint er, das Geschenk von Ignotus werde ich aber behalten. Damit ist halt der Tatumhang gemeint. <lacht> und, ähm, ja, da strahlt Dumbledore dann und meint nur, aber natürlich, Harry, er gehört dir für immer, bis du es weitergibst. Und den Elderstab, den benennt Harry aber hier wörtlich, äh, will Harry nicht haben, er holt dann seinen eigenen Zauberstab heraus, der halt zerbrochen ist, repariert ihn mittels des Elderstabs, was halt die einzige Möglichkeit ist, ihn zu, ja, wiederherzustellen. Und sagt dann, dass er den den, den Elderstab in Dumbledores Grab legen würde. Und wenn Harry dann eines Tages eines natürlichen Todes stirbt, wird die Macht gebrochen und es wird das Ende des Elderstabs sein. Ja... Und Ron will das nur so ein bisschen Will ihm das so ausreden? Oder meinst du, ey, wird's echt? Das ist hier Geistesstab <lacht> ever. Äh, und Harry schließt quasi die, die ganze Sache mit. Und ganz ehrlich, ich hatte für mein Leben genug Ärger. Und so endet eigentlich auch die ganze Geschichte. Ähm, ich finde aber Also, das fand ich auch ein bisschen, ein bisschen schwach, dass sie im Film Harry diesen Sauerstab kaputt machen lassen haben. Also, und dann ja auch noch auf der, auf der Brücke <lacht> Ohne seinen Zauberstab zu holen, seinen richtigen.
2: Ja. Vorher. Ich das meine, ist, selbst wenn sie ihn kaputt gemacht hätten, hätten ja. die, wäre zumindest dieser wichtige Schritt gewesen, dass hier er ihn repariert. Ja, aber war ja auch nicht. Aber also. nee, war ja. enttäuschend. Kleiner Mann. Ja,
0: nee, ja. Also, das ist eigentlich so, das, das letzte Kapitel gewesen ist halt nicht so krass viel, wo man analysieren kann, weil hier auch einfach nur ganz viele, also ganz viel zum Abschluss kommt. Aber äh, ist. Ja, habt, habt ihr eure ja, ich Meinung muss sagen, das bleiben? ist halt
1: endlich mal die Action, auf die man so gefühlt die ganze Buchreihe ja. gewartet hat. So dieser finale Kampf. Ja. Und das finde ich schon sehr, sehr gut umschrieben. Und es ist so wie es stattfindet, also auf bin Fall. ich da auch voll umfänglich zufrieden mit. Ja, also wir hatten auch
0: mal eine Folge, in der wir über unsere Lieblingskapitel gesprochen hatten. Und da hatte ich auch das hier benannt, weil ich es halt, halt gut finde, wie alles zum Abschluss gebracht wird. Und auch, das Voldemort halt noch mal als der ich sag mal, als der schwache Schwächling, der er ist, äh, dargestellt wird und dass er das alles ins Gesicht gerieben kriegt, warum er halt jetzt verliert und das ist halt, ja, ich mag das. Ist halt einfach ein Loser. Ja, ist hey, er wirklich.
2: Ich
0: mag das. <lacht> Ja, nee, sonst habt ihr irgendwelche Meinung, Gedanken? Also wir können auch gerne hier gleich noch was nachschieben, äh, spontan zu der zu unserem Gespräch als, als nächstes Thema quasi, aber wir können ja das Kapitel noch abschließen so ein bisschen falls ihr was habt
1: Also mein mhm. Highlight-Moment ist äh, Molly Weasley aber ich glaube, das geht den meisten so das habe ich <lacht> ja. auch schon so oft gehört, dass es so mit einer der liebsten Szenen ist, so aus dem ganzen Buch, weil sie halt einfach komplett die Fassung verliert und einfach mal zeigt, was sie eigentlich auch für eine krasse äh. Duellantin ist, so. ja Also ich meine, Bellatrice ist ja schon so nach Voldemort eigentlich die Nummer zwei der Todesser so was magisches Können angeht und Molly zeigt dann halt einfach, dass sie ja ebenbürtig ist und das ist schon beeindruckend, weil man von Molly halt nichts gewohnt ist, außer, dass sie auf magische Art und Weise Wäsche faltet, weißt du? So, dass also ohne das jetzt runterreden zu wollen, ja. sie ist halt Mutter durch und durch. Aber man ist halt wirklich so aus den feuerbüchern wirklich gewohnt, dass sie halt nur so Haushaltszauber und keine Ahnung, magisches Kochen und dann kommt sie halt oder einfach und, ja, zerfickt ja. Bellatrix. Bellatrix. Ja.
0: Aber hier auch nochmal dieser Tonus weiter... Ähm Gesponnen, halt ihre Familie, wie wichtig ihr das ist, wenn man nochmal so im Bezug auf ihren Irrwicht äh, sieht, der ja quasi ihre ganze Familie ist, die halt stirbt, äh, ist das ja halt auch nochmal so eine schöne Weiterführung der Sache, dass sie halt dann auch zeigt, dass sie halt auch in die andere Richtung kann. Also nicht nur schwach sein, dann in diesem äh, Moment, wenn ihre Familie bedroht wird, sondern halt die Stärke haben als Löwen. Also hier zeigt sich auch nochmal, dass sie eine richtige Gryffindor ist. <lacht> Ja, sie eine richtige ja, Möwe ist ja, die ihre, ihre, ihre Jungen beschützt.
1: Um. Und wenn sie in dem Moment gestorben wäre, dann wäre quasi die Geschichte neu losgegangen mit einem der Weasleys.
0: Ja. <lacht> Ach, schön. Ja, nö, sonst, ähm, was ist mein Lieblingsmoment? Brr.
1: Wenn die Hauselfen reinkommen, ist auch geil. Das fand ich auch geil. Das ist
0: <lacht> Überhaupt die ganze, diese ganze Beschreibung fand ich schön, wie, wie diese Schlacht ist und wie dann immer mehr Leute kommen und dann auf einmal auch noch Seidenschnabel und die Testrale und dann kommen die dann kommen die Zentaure an und dann, ah, das fand ich alles schön. Es ist, so. ist halt
1: so geil, wie so dieses Verhältnis kippt. Am Anfang sind die in der Überzahl und dann werden sie nach und nach immer krasser unterbuttert. So.
0: Ja. Das ist schon, ah, sowas mag ich. Ich mag allgemein. Auch bei, ich weiß nicht, habt ihr Endgame geguckt? Avengers? Nee. Oh. Ja. Da gibt es auch so eine Szene, wo dann quasi auf einmal alle kommen. Und ich mag halt so eine, ja. so, so eine Szene, wo quasi die Einigkeit besonders schön dargestellt wird. So. Und das passt halt auch hier, so halt, so dass wir zusammenstehen und dann, ah, geil. Ja. <lacht> Fand ich schön.
2: Ja, es jetzt... wird aber auch halt auch, also es kommen halt auch einfach sehr viele Figuren dann noch mal so vor, die man so innerhalb der gesamten Bücher halt irgendwie mal hatte. Ich meine, bis, bis zu dieser Kampfszene war Seidenstabe jetzt lange ein Ken Thema mehr. Oder halt auch die ja, die
1: Ladenbesitzer von Hogsmeade haben auch nicht so eine große Rolle gespielt, außer wenn halt nee. Hogsmeade-Wochenende war. Oder ja. Hogsmeade-Tag. Ja,
2: halt. ja. Hogsmeade-Tag. Hogsmeade-Wochenende. War das nicht immer ein Wochenende? Ja, Egal. also am ja, Wochenende konnten so die halt raus,
0: aber ich glaube die waren immer nur einen Tag draußen. Mhm.
2: Ja. ja. Nee, ich mag es eigentlich auch sehr, wie das sich hier so das ist so diese das kippt so einfach bis Harry in den Wald geht ist das wirklich so ein Kampf um Leben und um Tod der eher sehr dramatisch ist negativ gesehen weil die Chance dass hier alles gut läuft noch relativ negativ ist weil noch nicht alle Hürden erledigt sind und es ist so äh, mal sehen ob wir es schaffen. Mal gucken. Und wir wissen noch nicht, ob sozusagen alle unsere Schutzzauber, unsere Macht oder generell reichen wird, bis zu dem Punkt X. Und hier bist du sozusagen über die Schwelle gegangen. Harry ist gestorben. Einmal für alle. Und das ist so euphorisch fast schon, wie sie alle kämpfen. So, dass würde es keinen Morgen mehr geben. Als wäre jetzt das Letzte, was sie jetzt tun müssen, wäre dieser Kampf. Und mit aller Macht gehen sie daran und sind so willentlich halt auch ihr Leben dafür zu lassen, dass sie eigentlich noch viel mehr stärker wirken als eh schon vorher. Ja. So ein bisschen <lacht> alles, an was du glaubst oder so, wird auch irgendwie passieren. Oder halt deine, deine wenn du an deine Stärke glaubst, dann wird es auch so ja. sein. Könnte man jetzt so metaphorisch schwer, kitschig ausdrücken. Ja können sie mal machen ist ja in Ordnung mein liebster Moment ist halt wirklich dieses Showdown zwischen ähm, Harry und Voldemort selbst einfach wie sie da in dieser Mitte sozusagen stehen und ausdiskutieren wie blöd Voldemort doch ist <lacht> nimm dir mal einen Stuhl Voldemort setz dich da hin <lacht>
1: Das ist eine Intervention. Alle so ja. hier.
0: Genau, kommt so ein Banner hängt halt so an der großen Halle wird gerade so runtergelassen so. Auf Waldemars Todesser kommen so um die Ecke. Ja, Typ, das geht so leider nicht mehr hier. Wir müssen jetzt mal reden. Es, wir, wir müssen wir, reden. Wir müssen du bist reden. echt scheiße ja. dumm. Also ganz
1: ehrlich, Das geht uns allen auf den Sack. Wie dumm du dich angestellt ja. hast die letzten Jahre.
2: Ja. Du musst hier so können wir nicht das weiterarbeiten, das,
1: sonst mal, müssen hier eine, eine neue Geschäftsführer werden. Das ist hier ja
0: eine Schule. Du kannst eine scheiß Schule nicht einnehmen. Wie scheiße bist nee. du dann?
2: Ja, jetzt lass den Jungen doch mal in Ruhe. Der ist gerade so volljährig. <lacht> das
0: wäre ich mein, so geil.
2: <lacht> der, 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 der konnte noch nicht mal Alkohol trinken gehen oder sowas, weißt so, so ein bisschen. Mein,
0: konnte seine Volljährigkeit nicht genießen, der gute Harry.
2: Der gute Harry. So. Also, also
1: ja, obwohl Butterbier saufen die ja schon ab 10 oder so, also ja, ja, aber elf, Es wird ja, ja auch
0: nicht gesagt wie viel Alkohol da drin ist ne? also
1: Ja, aber da mhm, ist halt welcher ja. drin, das reicht schon zu
0: ah. Das sind Kinder ja. Ach, Weißt du, wann die heutzutage anfangen mit saufen? Da geht schon im Kindergarten los Oh Gott Keine
1: Ahnung, wann gut die, gut ist für die Entwicklung.
0: <lacht> ja, ne? Starke Knochen
1: Direkt also, aus der Nuckelflasche ja, also Likör 41 halt mit Milch, ne? Ist so. Oh, ciao. <lacht> da kriegst du <gleich> ja richtig Bock. <lacht> <lacht> ja? Also, wir können nachher noch rausgehen, wenn du willst. Also <lacht> Alter, es ist Montag,
0: ey. Ich muss doch mal einen Tag ruhen. Ja, dann ruh mal einen Tag, alte Frau. <lacht>
2: Ha! Okay! Okay! <lacht> Back to business! <lacht> ja, Damit
1: sind wir jetzt ja. im Off-Topic-Bereich angekommen. <lacht> Na, no, eine Stunde haben wir jetzt geredet, das war schön. Ähm, ja. Mal auf den Punkt gebracht, wir, sind, ja. wir werden immer besser. Ja. Jetzt, wo das letzte Kapitel durch ist, ja. haben wir so den perfekten Modus gefunden, um Kapitel zu besprechen. Super!
2: Ja. Wir haben ja noch eins vor uns, also so, den Epilog. Ja!
1: Ja, ja. Das stimmt.
2: Den, den, den machen wir so in einer halben Stunde. <lacht> Speedrun. Hey, ich,
1: glaube, das, ich glaube, das zieht sich tatsächlich lang, lange.
2: Ja, ich schätze so, auch, dass wir für das. Da für diese, so viel, für dieses, ja, diese, für diese da wenigen dann 5000
1: Fanfictions, die Krischi irgendwo ausgegraben hat. Wie bitte? Und
2: vorlesen will. <lacht> Wie bitte? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee.
0: Nee, 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 ich glaube ja nicht.
2: Mhm.
0: Das kann man jemand ja so anderes gut. machen. Ich meine, ihr könnt euch auch mal vorbereiten auf die Folgen. Nicht immer ich hier.
1: Was? Was?
0: Was? Wir bereiten das heißt immer du? vor. Ja, das ja. das Komm, ist jetzt eine sehr bösartige vorhin, Unterstellung. Eine, wir haben vorhin gehört, dass Tine während des, der Aufnahme das Hörbuch an das angemacht Kapitel hat. Und das Kapitel
1: liest. <lacht> Achso. Ja, und das Kapitel liest, <lacht> also, genau. Ich lese das Kapitel ich immer mit. Zeit mit Tine blättern. <lacht> ja,
2: ja. Ich lese das immer mit, während wir das durchgehen. Ja, ja. Damit ich einfach, falls ich Regie wieder irgendwelche Worthängerkarten ja. einspringen kann. ja. ja. Oh, du bist das so ist, gut. Das ist voll nett, Außerdem finde ich dieses Geräusch mit diesen Blättern sehr ange sehr passend für die Situation, dass wir das Kapitel analysieren.
1: Ja, doch, nee, nee ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass es stört, Nein, ich kann es halt ey. einfach auswendig. Hm,
2: hm, Ach hm. so, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Ja. Ich, nicht Leider haben nicht alle ein fotografisches Gedächtnis. Okay. Mhm. Sad. Oh, so was zu haben wäre
0: schon schön, ey. Oh, ja. Ja, das
1: wäre echt geil. Aber ist nicht.
2: Ich glaube, das stellen wir uns auch nur geil vor. Ich glaube nie, dass das ja. wirklich immer geil ist. Oh, das nee, bestimmt doch sehr anstrengend. Ja. Wenn du was
1: Schlimmes siehst, ist das Kacke.
2: Das ist mm. äh, egal. Also egal. das äh, wäre sozusagen jetzt das ähm, letzte echte Kapitel vom Epilog gewesen. Danach folgen nur noch 19 Jahre später.
0: Ja, aber das wollen wir jetzt nicht ähm, machen. Aber wenn ihr möchtet, ihr noch, äh, können wir noch über einen Pottermore-Artikel reden. Können wir sehr gerne. Da war, wir, wollten, wollen
2: wir vielleicht mal noch, noch die Musik machen, wenn Ach, wir noch thematisch wir dabei sind? Ja,
0: wenn wir thematisch dabei sind. Also, meine Musik hat thematisch nichts damit zu tun, aber können wir machen, oder?
1: Same, deswegen würde ich sagen, Tine fängt an, das ist nicht so offensichtlich. Okay,
0: Tine, hau raus. Tine, mach deine drei Socks okay. oder deine? Nee, zwei ja jetzt, ne, zwei waren es jetzt, oder? Die zwei, ja. zwei sind jetzt. Wir haben das
2: andere gestrichen. Also, ich habe ähm, lange überlegt, was was wir da jetzt nehmen. Und aufgrund meiner, wie schon erwähnten, Lieblingssituation in diesem Kapitel mit dem Showdown zwischen Voldy und Harry, muss ich leider einfach gestehen, in meinem Kopf tanzen die. <lacht>
0: Step Up Five,
2: Hogwarts, Nein, Bivalou. Aber also, also, es ist ja so eine Duellsituation. situation Ich muss immer wieder an so mir das Lied vom Tod denken, wo man sich dann so gegenüber so. Du, 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 du. Na gut, die, die, die ähm,
0: kreisen ja auch so, äh, so äh, also die ganze Zeit. Ne? Genau, die, die, das die, ist die ist ja kreisen so, sich
2: so. Es ist, für mich eine, ja, ja, es ist für mich eine Art von Todestanz, ehrlich gesagt. Und ich habe einfach <lacht> versucht, ein passendes lateinamerikanisches Gitarrenstück Irgendwas zu finden und bin grandios daran gescheitert, wirklich etwas Passendes zu finden. Ich habe zum einen vorgeschlagen ein Instrumentalstück ähm, "I Will Survive" äh, in der auf als spanische Gitarre ähm, ohne ohne Gesang für aber wir im Hinterhören hören wir sozusagen die ganze Zeit wie Harry in seinem Kopf wahrscheinlich singt. I was wife. Ja. <lacht> <lacht> ähm, passt für mich vielleicht, also so ein bisschen rein thematisch, finde ich das irgendwie gerade, fand ich das irgendwie passend und auch auf einer irgendeiner Art und Weise mh, sehr witzig passend. Ich habe da einen Song gesehen. Ja, ich habe da, hab da einen Song, der
0: würde ja. vielleicht passen. Äh, das, äh, für, für, dich, das, wo du es gerade sagst, ähm, es passt doch, weil, äh, letzte Woche ist einer der größten, äh, Musikfilm-Soundtrack-Komponisten der Welt, äh, von uns gegangen. Äh, Ennio Morricone. Mhm. Und es gibt von The Good, The Bad and The Ugly gibt es so einen so ganz bekannten Song.
2: Ja, Und den, den hatte ich auch mehr, mehrfalls, mehrfach überlegt, ob ich den jetzt reinwerfe Den, den habe ich jetzt auch noch mit reingenommen. Rein Heißt
0: The Ecstasy okay. of Gold. Ist halt wirklich auch so, den kennt man, ist aber auch ein geiler. Also, passt so zu Western halt. das ist, ah.
2: Ja, das ist, es ist für mich so eine leichte Western-Situation, wie sie da halt so äh, rumstehen ja. und ähm, Und im Kreis laufen. Und ihr halt so ja, ein Zauberstamm Ja, ja, so, und so ein bisschen tanzen, mehr oder weniger. Ich, es das mag strange klingen und es ist strange und ich gestehe das, dass es strange ist. Aber, ähm, ja, so ist es halt. Und das andere mh, ist halt die noch, noch näher dran versuchte Variante irgendetwas zu finden, ist ein bisschen schwerer in der Melodie ich habe irgendwas gesucht was nicht so was nicht nach der nach einem Viertel von einem Lied einfach in so ein übergeht sondern eigentlich stelle ich mir so einen schweren Tango davor den sie halt tanzen um die Leidenschaft innerhalb dieser Situation besser rüberbringen zu können <lacht> Alter ja, Schengen, die hätte
1: in dem Film wirklich angefangen, Tango zu tanzen, ey. Schau.
2: Ich hätte ich ich gefeiert. Oder mit so einer Rose. Wahrscheinlich gibt's so sofort ja.
0: mal irgendwie mit so, einer, mit so einer Grünrose, die quasi Slytherin <lacht> und Avada Kedava symbolisiert und Harry Rot und Expelliarmus und Griff, ey, das passt
2: doch voll, dass
0: Avada Kedava ja. grün und Slytherin ist und Expelliarmus rot und, und halt sage, Griff lass, noch, ne. Ich sage, lass
2: mich, lass. Ja, gib mir die Chance daraus, ein ähm, Musical, Ballettstück zu machen und. Voldemort und Harry oh. werden in der letzten dieser Szene tanzen. Ich glaube, Harry, das
0: experimentelle äh, Tanz. Ja, voll Ausbruchs geil. Ausdruckstanz. Geil. geil.
1: Oh. Können wir mal machen. Also, also. Lass nach, wenn,
2: also, also Entschuldigung, Rowling, auch wenn ich gerade nicht wirklich gerne mit dir spreche, aber wenn du mir dafür die Rechte geben möchtest, <lacht> ich mach das. Ich Na, schmeiß machen, alles hin, ich mach das. Nee, wir machen das so. Wir machen Lässe. das so mit Puffs. Die haben ja auch nicht die Rechte. <lacht> ja. die, wir nennen die Charaktere einfach alle anders und gut ist. Ja, das ist dann. Ähm, äh, Schmonski und.
0: Äh ja, ja, das ist. Chance,
1: Geld zu verdienen. Ja, finde
0: <lacht> Ja, ja. Das wäre doch eine schöne Idee.
2: Ja, also ich würde es. Ich, ich wäre so in love damit, wenn, ja. wenn das passieren würde. Also, falls, falls wir hier eine Tanzgruppe haben, die zuhört, mach das bitte. <lacht> Kommt. Nee, bitte Kontakt mit mir auf. Ich, wir machen das.
0: <lacht> ich tanze, ich tanze ich auch den, den Harry, ich mach das.
2: Na da wird ich das gecastet.
0: Das. Ich kann das. Hallo, ich kann das.
2: <lacht> Entschuldigung.
0: Ich kann das. Ich habe Rhythmus im Blut. <lacht> ja, ja. Doch, doch. <lacht> ja. Ach, ja. Und äh, dann also ja. hast hast du hast den Song gerade schon genannt. Nee, wir haben, du hast ihn äh. noch nicht genannt, ne? Deswegen. Nenn ihn mal. <lacht> Between Tears von jo jo Johannes Lindstedt. Hast du. Dankeschön. Okay.
2: Ja, also wie gesagt, es ist die schwere, also ich habe halt irgendwas gesucht, was so ein bisschen in die Richtung geht und das war, weil es ein bisschen schwerer ist von der Melodie, also ein bisschen trauriger, fand ich das schon wieder ein bisschen passender als I Will Survive auf Gitarre. Aber es ist beides nicht ganz das, wo ich gerne hin möchte in meinem Hirn, aber ich glaube, ich habe es jetzt ausreichend stark zum Erklärt, beschrieben, wie ich es gerne hätte. Ja. Ich stehe ja total auch auf Hoff so ich.
0: lateinamerikanischen Rhythmen.
2: Kann ich immer voll ja, entspannen. Ist das ist geil.
0: Es ist richtig, ah, finde ich schön.
2: Ich will halt aber einfach nur nicht, dass es das dann in so eine Art von Cha-Cha-Cha überfällt, weil das ist dann, das ist zu lebensbejahend. Eins, zwei, drei, ja cha cha, -Cha. <lacht> Na nicht so. Ah, <lacht> aber ja. Cha-cha-cha. <Vada>, <lacht> Nur ha. das Expelliabus kriegst du da nicht so nee. richtig rein. Da muss man was anderes Aber, ähm, ja. Da könnte man bestimmt coolen Scheiß draus machen. Jo, Lara. Wenn man's tanzen würde. Ja. Los! Los, Lara. Du hast <lacht> einen Pokémon-Song. ich hab
1: einen Ja, ich habe einen Pokémon-Song. Also, es ist nicht wirklich ein Pokémon-Song, aber der Name ist halt sehr Pokémon-angelehnt. Uh, der erste Song hat gar nichts so mit Harry Potter zu tun. Heißt Garados, kommt von Brandon und das ist äh, ein mega cooles Brett, wenn ihr ein bisschen auf elektronische Musik steht. Ihr wisst ja, bei mir kriegt ihr öfter mal so ein bisschen Bässe. Ich bin für den Bassanteil in der Playlist zuständig. Mhm. Ähm, gut, der Song. zweite Song äh, kommt von Maler, richtet sich von mir direkt an J.K. Rowling und heißt Don't Talk, weil man auch einfach mal wissen sollte, wann man die Fresse halten soll. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Es, es passt.
1: Ja. Es sind passt. beide schön basslastig.
0: Ja. <lacht> ähm. Ich habe nichts genau, was wirklich mit Harry Potter zu tun hat, aber mit unserem lieben Danny Radcliffe. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, es gibt einen sehr, ja, also also Danny Radcliffe hat sich nach, nach Harry Potter gedacht, fuck it, ich bin Harry Potter, ich kann in den Film spielen, die ich will. Ich äh, muss mich nicht profilieren. Und deswegen wirkt er dann auch in so Filmen mit, wo er quasi einfach nur eine Leiche über den ganzen Film überspielt. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr den Film Swiss Army Man kennt, aber ich, 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 ich finde den super. Und das ist ein Film, äh, ich glaube, den sollte man einmal gesehen haben und dann irgendwie 50% finden den geil, 50% finden den scheiße und ja, da gibt es noch andere 50%, weil wir nicht gute Mathe sind, die einfach keine Ahnung haben, was, was abgeht. <lacht> um, und da ist nämlich bei, also der Directive. Macht beim Soundtrack mit. Also der Soundtrack ist zum Großteil auch ähm, A cappella. Und mhm. äh, Danny Radcliffe singt dann halt auch mit im Soundtrack halt. Und, oh, okay. äh, und da gibt's, äh, er singt auch einmal so eine richtig schöne Version von Cotton Eye Joe. Und oh Gott, ist, Gott. Es, ist es so
1: schlimm, wie ich es mir vorstelle? Nein, Oder geht kann, das? Klick,
0: klick, klick mal rein, ist schon auf der Playlist drauf. kannst ja mal anklicken, Cotton Angel. Ah, okay. Das ist okay. eigentlich eine schöne okay. Version. Also er hat eine schöne Singstimme. Ähm, und dann habe ich halt noch, äh, einfach, weil ich finde, ihr könnt euch alle mal den Film angucken, habe ich noch einfach den Song Montage, also Mon Montage quasi, von Swiss Army Man mit draufgepackt. Da ist auch Danny Radcliffe mit quasi beteiligt am Soundtrack. Und das ist einfach nur so ich sag mal, den so eine Gute-Laune-Theme-Song von dem Film, wo er halt auch im Hintergrund so ein bisschen mit, mit rumgrühlt. Und ja, fand ich einfach schön. <lacht> es gibt auch noch Ach komm, weil ich jetzt so drauf bin, kann ich noch den dritten Song noch draufpacken davon. Es gibt nämlich äh, Einmal reden die nämlich beim Film über Jurassic Park. Und mhm. dann singt er quasi den die Titelmelodie von, von äh, Jurassic Park. <lacht> oh Gott, wow. Das ist so gut. <lacht> Und ja, nee, das ist halt also so Aber richtig wirklich schön. wirklich erträglich, ja. Ja, ja ich schön so Stimme. Ich, also ich würde den schon gerne mal Also es gibt bei Spotify auch richtig Danny Ridcliffe als, äh, als Artist. Und das äh, muss ich mhm. mir mal angucken. Das habe ich nämlich gerade erst gesehen. Das ist, glaube ich, ähm, von einem, von einem Broadway-Stück oder so, so wie es aussieht. Also How to Succeed a Business Without Reality Without Really Trying heißt das Ding. Das klingt halt äh, wie so Broadway-Stück. Also wie ein Musical. Da muss ich mal gucken, was genau das ist. Aber er singt da halt auch Aber mit. Das, und
1: das ja. Jurassic Park-Ding ist ja richtig schön. Ja,
0: siehst du? Ich zeige
1: euch hier ich die ganze Ich diese Melodie. Oh, Da ja, ja. kriege ich gleich Bock auf Dinos. Oh. oh. <lacht> oh.
0: Ja. Nee, das, äh, ja, also die drei Songs aus, quasi aus Swiss Army Man könnt ihr euch angucken, ist ein sehr stranger, aber irgendwie auch schöner Film. <lacht> ist halt, ist halt, ist halt komisch. Also, ist, ist, man kann es nicht beschreiben. Guckt euch den einfach an, wenn ihr die Chance habt. <lacht> ähm, ja. Weiß nicht, wollen wir, möchtet ihr noch über eine Sache reden oder, oder wollen wir Schluss machen? Wir können auch Schluss machen, wenn ihr möchtet. Ich,
1: äh was hast du denn jetzt, also hast du jetzt noch was sehr ausführliches vor? Oder ja, nee, das wäre schon ausführlich, das machen
0: wir ein andermal. Das Ich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt The so
1: die nächste zwei Stunden bleiben, Folge ja. jetzt direkt ja. wieder nachgelegt werden muss nach der letzten <lacht> Episode. Ja, ja. Ich glaube, die Leute sind auch mal froh, wenn sie mal jetzt Und endlich einschlafen werden. können. Die Leute, die ja. den immer zum Einschlafen hören wollen, dann aber nicht einschlafen können, weil wir so spannende Unterhaltung bieten. Ja. Ihr seid gleich erlöst, ihr könnt gleich einschlafen. Ich weiß, ihr müsst was? in drei Stunden raus und auf Arbeit, aber ja. was soll's. Na, nee, Erstmal muss die Folge
0: hier gemacht werden. Ne? <lacht> ah, ich fand unsere Playlist ich schön. Jetzt habe ich die gerade nebenbei an, jetzt läuft die Green Day. Wir haben hier echt jeden Scheiß. Also Andreas Murani. Also Wenn ihr die noch nie
1: gecheckt habt, checkt diese Playlist wirklich Alter, mal. Es hat, ist ja wirklich keine klare Linie erkennbar, aber es macht wirklich Spaß, <lacht> das die Sachen zu so entdecken. Tokyo Hotel
0: ist hier drauf. Du, du, was von Zocken. Ah, oh, Wunderschön. Ja. Ähm, und ansonsten, ihr könnt gerne Ach ja, genau, ihr könnt uns mal auch eure Meinung äh, da lassen Wir äh, haben ja schon öfter oder länger überlegt, dass wir bei Patreon starten. Das ist quasi so eine, so eine Möglichkeit für euch, uns zu unterstützen. Das läuft quasi so ab, dass man äh, verschiedene ja, Patronenstufen quasi wählen kann, je nachdem, wie viel Geld die Leute quasi reinhauen. Und dann gibt es halt immer so Goodies. Das wollten wir machen und dann kam aber aus der Community der Vorschlag, dass wir vielleicht auch einfach einen Merchandise-Shop quasi machen, mit Merchand also mit Museumsabteilungs-Merchandise. Und ja, wir wollten einfach mal wissen, wie Merch, ihr das Merch. seht. Wollt ihr lieber quasi so einen Merchandise-Shop oder wollt ihr so die Möglichkeit, uns über Patreon zu unterstützen, wo ihr dann auch was kriegt? Oder wollt ihr beides? Das ist einfach mal, damit wir mal wissen, wie, wie ihr so drauf seid, ähm, damit wir uns da Gedanken machen können. Ja, und Tine nice. äh, hat auch Bock. Ja.
2: Ja. Steh auf Merch-Sachen, ja. Design. Guti, in diesem Sinne würde ich eigentlich auch das schon. Ich kann nur. Nein, wird so nichts an.
0: <lacht> Guti, in diesem Sinne würde ich dann einfach mal sagen, machen wir jetzt Schluss. Äh, ja. Ne? Und ja, mhm. war, war schön mit euch. Wir gucken dann mal, wann wir das, den Epilog machen. Und in diesem ja. Sinne bedanke ich mich bei der lieben Lara.
1: Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Und bei Tine. Bitte gern geschehen. Jo, und ich bin's, euer geiler Krischi. Und ich verabschiede euch. Tschüssi. Tschüss. Mua. Tschüss.